0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Energie und Klimapolitik wird eng mit den Grünen verknüpft. Sie stehen etwa für Wind- und Sonnenenergie. Aber es gibt auch die andere Seite. Die Grünen stehen auch für Verbrenner aus und Heizungschaos. Und deshalb wird den Grünen vorgeworfen, ihrer Politik zu ideologisch zu sein und den gesellschaftlichen Ausgleich mitunter aus dem Blick zu verlieren. Inwieweit das stimmen könnte, darüber kann die Bundestagsfraktion ab heute auf ihrer Klausur in Leipzig nachdenken. Mit dabei die Fraktionschefin Katharina Dröge, Jetzt Sponsor am Telefon. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Frau Dröge, haben Sie in letzter Zeit öfter das Gefühl, Bürger mit ihrer Politik zu überfordern?
1: Also mein Eindruck ist, dass die Menschen nach Jahren von Krise, also erst die Corona-Krise, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dass die Menschen dadurch ein Stück erschöpft sind und sagen, ähm, wir sehen, dass wir große Herausforderungen haben beim Zahlen unserer Miete oder bei der Frage, wie teuer sind Lebensmittel geworden. Und deswegen haben wir als grüne Bundestagsfraktion gesagt, in diesem Jahr muss das Thema soziale Gerechtigkeit, Unterstützung der Menschen in ihrem Alltag, gute Jobs im Mittelpunkt stehen. Und da machen wir ganz konkrete Vorschläge, wie beispielsweise ein höherer Mindestlohn, für den wir uns einsetzen. Und wir sagen, wer jeden Tag hart arbeiten geht, der sollte auch von seiner Arbeit leben können.
0: Sie wollen den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen. Wie erleben Sie denn gerade auch die Diskussionen in Ihrer Fraktion, in Ihrer Partei? Ist es an der Zeit, hören Sie da die Stimmen, die da sagen, es müsste ein neues Maß zwischen ja Klimapolitik und Sozialpolitik endlich in der Partei zu finden sein?
1: Also mit Blick auf den Mindestlohn erlebe ich einen großen Rückhalt für den Vorschlag, den wir als grüne Bundestagsfraktion machen. Wir sagen ja, am Ende soll sich das Ganze an den durchschnittlichen Löhnen orientieren und mitwachsen. Das heißt, wenn alle mehr ähm, Löhne bekommen, dann sollen auch die Mindestlohnbezieherinnen mehr Löhne bekommen. Und grundsätzlich ist es so, dass wir Grünen immer sagen, wenn wir Klimaschutzpolitik machen, dann wollen wir sie so ausgestalten, dass sie gerade den Menschen mit unterem Einkommen am meisten nützen. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist das 49-Euro-Ticket. das sind insbesondere Menschen mit unterem Einkommen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, weil sie kein Auto haben und für die machen wir jetzt Mobilität deutlich billiger und stärken damit einfach ihre Möglichkeit, am Leben teilhaben zu können.
0: Da höre ich schon das Aufstöhnen der Verkehrsverbünde, die dieses Ticket organisieren müssen oder die Unternehmer, die jetzt sehen, dass da vielleicht ein noch höherer Mindestlohn aufzieht zu kommen. Wie viele Wutausbrüche können die Grünen da vertragen?
1: Also wir machen genau Angebote, von denen wir sagen, wir laden die Leute ein, gemeinsam mit uns zu überlegen, wie eine gute Zukunft aussieht. Das heißt, beim 49-Euro-Ticket wollen wir die Verkehrsverbünde natürlich nicht alleine lassen, sondern unterstützen. Dasselbe ist, und das ist der zweite Schwerpunkt unserer Klausur hier in Leipzig, wir werben für einen wirtschaftlichen Aufbruch, der genau die Stärkung von Unternehmensinvestitionen mit in den Blick nimmt, die sich fragt, wie können wir als Staat dazu beitragen, dass dieses Land einfach vernünftig funktioniert und wie können wir Unternehmen auch noch mehr unter noch mehr entlasten. Also das ist die zweite Antwort, die wir geben. Wir wollen gerade hier ähm, im Osten für einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch mit unseren Beitrag leisten.
0: Mit Entlastung wird immer schwieriger. Das sehen wir zum Beispiel am Wachstumschancengesetz. Da geht es ja auch um Einreize für Firmen, die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Da sind ja Fördergelder gerecht zusammengestrichen worden. Es geht auch um das Klimageld. Auch in Leipzig wollen Sie darüber gehen und sich dafür einsetzen, dass das in dieser Legislaturperiode noch kommt. Also Entlastung für Bürger. Nur wie soll das bezahlt werden? Da deutet sich ja der nächste Streit in der Ampel schon an. Wir hören mal den Koalitionspartner von der SPD, den General Sekretär Kevin Kühnert. Die CO2-Preiseinnahmen, die wir seit geraumer Zeit als Staat generieren, die fließen im Moment woanders hin. Nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, sondern in unseren Klimatransformationsfonds, wo wir versuchen, die Wirtschaft zum Beispiel zu unterstützen, dass sie im Wandel bestehen kann, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Wer also will, dass wir das weitermachen, das wollen die allermeisten, auch die Union. Aber gleichzeitig will, dass wir ein Klimageld auszahlen, der muss deutlich sagen, dass Deutschland mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht auskommen wird. Und dann sind wir eben mitten in einer Diskussion zum Beispiel über die Schuldenregel
1: in Deutschland.
0: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Müssen auch die Grünen erkennen, dass es ähm, nur noch darum geht, entweder oder, alles geht nicht mehr?
1: Also auf der einen Seite geben wir das Geld, was aktuell durch die CO2-Preise eingenommen wird, schon an die Leute zurück. Das hat Kevin Kühnert jetzt gerade in seinem Wortbeitrag vergessen. Wir haben nämlich die sogenannte EEG-Umlage abgeschafft und damit die Strompreise für die Menschen billiger gemacht. Das zahlen wir jetzt schon aus dem Bundeshaushalt. Wir haben aber gesagt, es war ein wichtiges Versprechen dieser Koalition zu sagen, wenn CO2-Preise steigen, und das werden sie auch weiterhin tun, dann geben wir die zusätzlichen Einnahmen an die Menschen zurück. Und dafür war das Klimageld ein ganz wichtiges Element, nämlich einfach zu sagen, das kriegst du pro Kopf dann einfach wieder. Wir wollen nur Klimaschutz, aber wir wollen die Leute nicht belasten. Und deswegen werden wir für den Staat und wir haben auch konkrete Vorschläge gemacht, wie man diesen Staat jetzt erstmal anschieben kann, beispielsweise mit einem weiteren Abbau umweltschädlicher Subventionen. Und dann werden steigende CO2-Preise zu mehr Einnahmen führen. Und das Geld kann man dann auch auch an die Leute zurückgeben. Das zweite ist der Bundeshaushalt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen, insbesondere mit Blick auf das kommende Jahr. Hier werden wir aber dafür, weil wirtschaftspolitisch so dringend ist, dass wir Investitionen stärken, dass die Schuldenbremse modernisiert wird, so dass Investitionen besser möglich sind. Und es sind ja auch viele Ministerpräsidenten, auch der CDU, die mittlerweile sagen, das ist richtig, das ist nötig und an die wollen wir eine Einladung aussprechen, hier zusammenzuarbeiten, um wirklich die Situation unserer Wirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen und nicht eine falsch verstandene Schuldenbremse.